0: Em 1761, o jovem Haydn, que tinha então 29 anos, teve o primeiro emprego de consequência e ele já tinha tido uma primeira experiência como mestre de capela de um aristocrata em Viena, mas foi contratado como vice-mestre de capela do príncipe Esterházy. Os Esterházy eram uma grande família aristocrática húngara, que era uma das mais ricas do, do Império, do que viria a ser mais tarde o Império austro húngaro ainda nessa altura simplesmente o Império Alemão, e nessa qualidade tinha a responsabilidade de toda a música não sacra no establishment do, do Palácio de Eisenstadt, que era o grande palácio dos príncipes de Esterhazy. E com ele foram contratados vários instrumentistas de grande qualidade, um deles um grande violoncelista chamado Josef Weigl. Bom, o mestre de capela era ainda um velho senhor chamado Gregor Werner, um homem uh, de gosto bastante antiquado, ainda ainda muito mergulhado no barroco uh, e que não viu com bons olhos este rapazola que aparecia cheio de ideias novas, com uma escrita completamente diferente, que não gostava de contraponto, que gostava de linhas melódicas expressivas e que ainda por cima parecia corresponder muito ao gosto do príncipe sobretudo a partir logo de 1762 quando morreu o, o príncipe Paulo Antoni e lhe sucedeu o filho Nicolaus Esserhasi, eh, que era um homem muito interessado na, na música de Haydn então o que acontece é que em 1765 o Gregor Werner não faz mais nada, escreve uma carta ao príncipe queixando-se de que o Haydn era preguiçoso e que não, não compunha obras novas suficientes. O Haydn, para se defender, começou a fazer um catálogo em que registrou todas as obras que ia compondo. E porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque nesse catálogo constava um concerto para violoncelo e orquestra, em dó maior, inclusive o Haydn transcrevia um bocadinho do início de, de, do primeiro andamento, e esse concerto, entretanto, desapareceu. Considerou-se perdido até que, em 1961... Uh, um investigador do Museu Nacional de Praga descobriu que num dos fundos do museu estava um concerto sem indicação de autor, mas que correspondia ao insípido, ao início da música que estava transcrita no, no catálogo do Haydn e, portanto, finalmente identificou-se. E, rapidamente, logo a partir de 1961, este concerto recém-descoberto tornou-se num pilar do repertório de violoncelo. Na realidade... O violoncelo, até praticamente finais do século XVII ou inícios do século XVIII, era um instrumento que era usado, sobretudo, para acompanhamento para o baixo contínuo. Não era ainda um instrumento com características solísticas muito grandes O instrumento grave que tinha um repertório a solo mais envolvido era a viola de gamba e não o violoncelo. E, precisamente, ao longo da primeira metade do século XVIII, nós vamos vendo os italianos, em particular, a desenvolverem a capacidade solística do instrumento e a, a, a desenvolverem um gosto muito especial pela sonoridade do, do, do violoncelo. E o Haydn sempre gostou muito do violoncelo. Inclusive, neste período em, em Eisenstadt, ao serviço dos príncipes de Esterházi, como ele tinha à sua disposição um, um virtuoso com, com uma capacidade artística e técnica extraordinária como era o Josef Weigl, ele vai desenvolvendo nas suas várias obras o papel do, do, do violoncelo. Nas sinfonias vai dando ao violoncelo Secções solísticas destacadas, nos papos quartetos de cordas, o violoncelo tem um, uma intervenção inteiramente paritária com os violinos e viola. E, justamente, o, o a cereja em cima deste bolo é a escrita deste concerto, que era uma espécie de plataforma para pôr em evidência a, a capacidade a virtuosística do, do, do instrumento. Justamente uma das características mais uh, importantes deste concerto é o explorar uh, todo o âmbito sonoro do, 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 do violoncelo, do, do extremo grave uh, ao extremo agudo, com uma uh, rapidez de figuração que até aí parecia ser exclusiva do violino, mas ao mesmo tempo com uma coisa que depois vai ser muito importante, no fundo, na imagem que o violoncelo adquirir, quer no classicismo, quer no romantismo, que é esta ideia de que o violoncial, de certa forma, tem uma sonoridade que se aproxima da do barítono, da voz humana, e, portanto, pode ao mesmo tempo ser também um instrumento que canta. Vamos ouvir um bocadinho, e vou-vos dar só uns pequenos exemplos, só para aguçar o gosto, do primeiro andamento moderato, e vão ver um tema galante, um tema gracioso, ornamentado, bem disposto, o, o papá Haydn, como era uh, conhecido, era um homem que tinha um senso de humor muito grande, e este marandamento aponta claramente nesse sentido. Se o primeiro andamento eh, tinha este caráter galante, ligeiro bem-humorado, o segundo andamento é um exemplo daquilo que eu vos dizia há pouco da capacidade do violoncelo cantar, por assim dizer, uma melodia. Nós temos praticamente uma área com uma linha melódica longuíssima, eh, com uma grande estabilidade da harmonia, e depois em cima dos acordes estáveis há um desenho melódico expressivo muito bonito que começa por ser apresentado pelos violinos e depois é retomado pelo violoncelo. E, portanto, é de alguma maneira como se o Haydn estivesse a abordar o violoncelo como um cantor para o qual estivesse a compor uma área de ópera ou uma área de cantata. Vamos ouvir só o início deste segundo andamento, a John. Por último, depois deste momento lírico, cantábila do segundo andamento, há uma espécie de grande festa. O, o Alegro ao Molto, que é o terceiro andamento, o último andamento, é o que nós chamamos quase um perpétuo móvel, ou seja, é uma espécie de corrida contra o tempo, com uma figuração rapidíssima a pôr à prova o virtuosismo. Do, do intérprete, obrigando a saltar constantemente entre os extremos de, de, dos registros do, do, do instrumento. Às vezes quase que dá a impressão que nós estamos a ouvir dois instrumentos em diálogo, porque temos, por exemplo, um motivo no extremo agudo ao qual responde o um motivo no extremo grave do, do instrumento. Uh, ainda não há muito uma escrita em cordas duplas e triplas como mais tarde, já na década de 90, o Haydn uh, utilizará numa fase posterior, num outro concerto para violoncelo, digamos, mais próximo já de um ideal pré-romântico, aqui temos quase que um, um, uma obra em estilo galante, que encontra aqui esta espécie de festa musical eh, dedicada à celebração do violoncelo. A segunda obra do nosso programa é a Sinfonia Escocesa de, de Mendelssohn. O título, há que dizer que é, que é apócrifo, quer dizer, não foi dado pelo próprio Mendelssohn, mas uh, justifica-se porque, na realidade, esta sinfonia começa com uma visita do jovem Mendelssohn, com 20 anos, em 1829, à Inglaterra. O, o Mendelssohn, que vinha de uma família muito culta, era neto de um dos grandes filósofos do iluminismo alemão, Uh, falava várias línguas uh, falava inglês e nadamente uh, foi recebido em Inglaterra como uma espécie de, de, de prodígio aliás, uma das obras que ele tinha escrito na adolescência e que lhe tinha, tinha dado uma grande reputação era O Sonho de Uma Noite de Verão uh, a, a música de cena para O Sonho de Uma Noite de Verão de Shakespeare e portanto ele chega a Londres uh, em 1829 uh, tem a sua primeira sinfonia, que tinha sido composta uns anos antes, em 1924, tocada pela Orquestra da Royal Philharmonic Society, que era a grande sociedade de promotora de concertos orquestrais em Inglaterra. Ele próprio é feito membro honorário da Royal Philharmonic Society, o sucesso é extraordinário, é apresentado à Rainha Vitória, que de resto toda a vida gostou muito da música de Mendelssohn, e a partir daí, sempre que Mendelssohn ia à Inglaterra, Uh, visitava a Rainha e o príncipe Alberto e depois resolve visitar a Escócia. E aqui é que uh, é importante referir o, o que é que significa a Escócia e a temática escocesa neste universo de arranque do, do romantismo. Já desde finais do, do século XVIII uh, que a temática escocesa era uma inspiração muito grande para os ideais pré-românticos em 1760, há um escritor escocês chamado James Macpherson que publica os poemas que ele atribui a oceano E oceano seria um bardo medieval que escreveria em língua gaélica e, supostamente, Macpherson estaria a traduzir para inglês essa poesia escocesa medieval, um pouco para dar a noção desta alma escocesa tradicional enraizada na história... E, na realidade, os poemas de, atribuídos ao Oceano, uh, pelo Macpherson, circularam por toda a Europa, foram traduzidos em todas as línguas, inclusive, mais tarde, o Goethe, no, pro, no próprio Werther, uh, cita longas passagens uh, deste, destes poemas atribuídos a este tal poeta mítico. Mas não foi só Macpherson, também na, na segunda metade, no último terço melhor do século XVIII, um grande poeta como Robert Burns, que, que foi considerado uma espécie de representante desta cultura escocesa autónoma, teve um destaque muito grande e foi também traduzido a muitas línguas. Depois, no início do século XIX, foi o momento em que Walter Scott, o grande poeta e romancista, alcançou um impacto à escala europeia gigantesco com obras como A Dama do Lago, de 1810, como era um, um grande poema dramático, o Rob Roy de 1817, a Noiva de Lammermoor, de 1819, que mais tarde o Donizetti transformaria na ópera Lucia de Lammermoor, o Quentin Durward de 1823, ou seja, há uma série de obras que andavam todas um pouco à volta desta ideia de uma, de uma Escócia uh, simultaneamente rude, agreste, nebulosa, com lagos e montanhas e ao mesmo tempo com uma história remota, com, olhando para um passado de grandeza perdido, uh, e a um universo, digamos, de uma certa espiritualidade, uma certa comunhão com a natureza, em oposição com a Inglaterra mais girada para a Revolução Industrial. E, portanto, uh, esta Escócia mítica era um tema de inspiração para muitos autores em todas as artes, inclusive as próprias canções tradicionais escocesas, já desde o tempo de Haydn, que circulavam por toda a Europa. Há, há vários editores uh, musicais escoceses, William Napier, George Thompson, William White, que encomendam a Haydn literalmente dezenas e dezenas e dezenas de harmonizações de canções tradicionais escocesas e depois voltam a fazer isso com Beethoven, voltam a fazer isso com Weber e, portanto, este jovem Mendelssohn que chega à Escócia em 1829 já tem uma espécie de pré-compreensão de, de, de pré-conceito, de, de, de disponibilidade para se entusiasmar com uh, esta Escócia que ele vai descobrir e, designadamente, vai visitar o castelo de Holyrood, que estava em, em ruínas, mas que era o antigo castelo, a antiga residência dos reis da Escócia, que tinha sido ali, que tinha uh, casado uh, e tinha sido coroada uh, uh, Maria Stuart, por exemplo... E uh, fica muito impressionado com as ruínas e com a luz do luar a coar por entre uh, as ruínas da Hollywood e logo ali aparentemente terá composto o, o tema melódico principal do que viria a ser uma sinfonia. Depois foi visitar as ilhas As Hébridas, na costa da Escócia, uh, compôs uma abertura muito famosa, precisamente intitulada As Hébridas, e o projeto da sinfonia ficou a aboburar durante algum tempo. Embora fosse a segunda sinfonia que uh, Mendelssohn estava a começar a compor, acabou por ser a última que ele terminou, só em 1842. Portanto, 13 anos depois da visita, é que ele finalmente uh, terminou e apresentou pela primeira vez esta sua segunda sinfonia, uh, que depois ganhou este título de escocesa porque se sabia da associação Uh, uh, da obra, uh, pelo menos do ponto de vista da sua inspiração inicial, à visita à Escócia. A obra foi estreada em março de 1842 no Gavan House de Leipzig, depois, em julho desse ano, foi estreada outra vez pela Royal Philharmonic Society em, em, em Inglaterra, com um sucesso absolutamente uh, extraordinário. Um, o primeiro andamento, Andante con moto, é iniciado com uma introdução lenta, em ritmo ternário, uma linha uh, melódica muito, muito expressiva, muito lírica, que supostamente teria sido inspirada precisamente por esta ideia do luar a, co a iluminar de forma baça as ruínas de Hollywood E depois desta, desta introdução... Uh, digamos, mais, mais expressiva, mais sentimental, uh, surge-nos um, um tema mais agitado, num ritmo assim de uma espécie de barcarola rápida, uh, que é, uma, no fundo, uma reelaboração do, do, da introdução lenta inicial, mas que lhe dá uma carga de energia, o especial. E depois, uh, o Mendelssohn combina as duas formas, o tema lento, na sua forma original, sobreposto ao tema transformado na sua forma mais rápida. Vamos ouvir um bocadinho deste andante moto O segundo andamento da Sinfonia Escocesa, que tem indicação vivace, não tropa, vivo, mas não demasiado, é assumidamente de inspiração escocesa, e inclusive há bastantes semelhanças no desenho melódico com uma das canções que circulava muito nessas coleções que tinham sido arranjadas por Haydn e por Beethoven, uma cantiga chamada Charlie's My Darling. Charlie's my darling, my darling, my darling e vão ver que, no fundo, uh, 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 o tema melódico, uh, embora passe do modo menor para o maior, tem muito a ver com este ritmo pontuado, que nós imaginamos uh, como sendo característico de uma dança de rodas crocesa e com um acompanhamento, uh, mais uma vez, como há pouco dizia de, 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 do concerto de Haydn, em parapetum mobile, quer dizer, com uma espécie de de drive rítmica muito intensa a, a sublinhar este lado, uma dança um pouco frenética. Vamos ouvir o início deste segundo andamento. O treinamento já se sabe que vai contrastar, é um adagio e uh, é um tema melódico muito lírico, muito carinhoso nos violinos, curiosamente o Mendelssohn uh, mais tarde até viria a escrever Uma Ave Maria que é basicamente inspirada nesta linha melódica e até houve quem experimentasse a pôr o texto da, da Ave Maria Latina Ave Maria, Graça Plena, Dominus Tecum, para aí fora nesta linha melódica e encaixa perfeitamente e uh, há críticos que sugerem que isto teria a ver com a leitura da Dama do Lago, da grande poema do Walter Scott em que a, o personagem feminino principal, a Ellen Douglas uh, canta uma Ave Maria Uh, e, e, portanto, pode ter sucedido que esta este, uh, uh, belíssima melodia lírica tivesse sido inspirada pela referência à obra de Walter Scott, tão uh, intrinsecamente escocesa. Vamos ouvir um bocadinho desta uh, área, por assim dizer. Por último, o quarto andamento final, alegro, Vivacissimo, notem aqui o superlativo, é uh, uma referência a uma outra característica muito associada à Escócia e aos escoceses neste contexto, que é o seu, o seu lado belicoso, a sua capacidade de resistência à ocupação inglesa, um, mas não só a sua, a sua tradição de lutas entre clãs ou seja, uma tradição guerreira uma tra... associada a um ideal de virilidade um, que, que fazia parte dessa imagem uh, mítica da, da Escócia e dos escoceses e portanto nós começamos com um ritmo de combate intenso uh, e acabaremos com uma grande coda heroica que alguns críticos consideram que até não fazia muito sentido porque nos quatro andamentos, uh, o, o Mendelssohn tinha conseguido fazer alguma relacionação entre o material temático de cada um dos andamentos com, com, com os andamentos seguintes, ou anteriores, e esta coda heroica parece um bocadinho desnecessária, mas o que é certo é que dá uma espécie de final triunfal a esta evocação da, da Escócia por uma grande orquestra, uh, se repararem o contraste entre esta orquestra do Mendelssohn e a orquestra pequenina clássica do concerto de Haydn, ela é evidente, temos, temos as cordas, temos as madeiras eh, com duas flautas, duas abuelos, os clarinetes, os chagotes, temos dois trompetes, temos quatro trompas, temos timbales e, portanto, já estamos na transição clara para a grande orquestra sinfónica. Portanto, este nosso eh, concerto acaba, com, eh, acaba por refletir, no fundo, duas obras muito características desta sucessão de estilos. O estilo clássico puro de Haydn, o estilo romântico e intenso de Mendelssohn, que marcam uh, um, um dos períodos mais presentes na programação de música erudita uh, de concertos. Eu sugeria que terminássemos precisamente com um certo deste quarto andamento.